0: Dzień dobry. Etap czwarty Tour de France i to jest jeden z tych dni, dla których oglądamy kolarstwo. Wygrana Marka Cavendisha, piękna, wzruszająca, złapany dosłownie, na linii mety, uciekinier dnia i to wszystko poprzedzone protestem kolarzy. Ja nazywam się Marek Cyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na wielkiej pętli. Od czego znowu zacząć? Tyle wydarzeń wydawałoby się że to dzień jak co dzień, no bo etap dla sprinterów. Ucieczka dwóch dzielnych śmiałków, którzy budowali przewagę, peleton ich trzymał na dystans i w ostatniej chwili zdecydował się gonić. No i wygrana sprintera. Nuda? Zdecydowanie nie. Słuchajcie, Brent van Noer, który uciekał razem z Lukiem Peryszonem. Thomas Degent, etatowy uciekinier i specjalista ucieczek na wszystkich wielkich turach powiedział, że Van Moer jest nowym Degentem po tym jak Van Moer świetnie spisał się w takiej roli skutecznie na kriterium Dudufine czyli podczas sprawdzianu przed Tour de France i dzisiaj był naprawdę o włos był naprawdę owłos. włos Peloton bardzo, bardzo długo zwlekał z rozpoczęciem pogoni i z rozprowadzaniem sprinterów na 10 km przed metą przewaga minutowa, ponieważ Vanmar mar zaatakował jeszcze słabnącego Perisona. To było tak na styk. Potem troszkę wariował pomiar czasu, ale 40 sekund 30 sekund jakby peleton odrabiał faktycznie po sekundzie na 100 metrów zaledwie i dopiero w samej końcówce bardzo, bardzo przyspieszył, no i Van Mahery został wyprzedzony na niecałe 200 metrów przed metą. To to była przykra historia. To była przykra historia, no bo zawsze kibicujemy takim takim śmiałkom. Ale słuchajcie, ta przykra historia została całkowicie przykryta przez inną historię, zarówno piękną, jak i wzruszającą. Bo Mark Mark Cavendish się popłakał. Mark Cavendish nie wiedział, co powiedzieć, mimo że na konferencjach prasowych był setki razy, setki razy udzielał wywiadów. Jego miało nie być na tym Tour de France. Jak chwilę potem powiedział Michael Morkow, Cavendish trenował, cały czas trenował, cały czas wierzył, że na tym tourze się znajdzie. On raczej nie liczył na to, że pojedzie zamiast sama Beneta, sam Benet z powodu prawdopodobnie kontuzji, chociaż też nie do końca wiadomo, nie wystartował. Cavendish został dołączony do składu na Tour de France naprawdę w ostatniej chwili. I on do tej ostatniej chwili trenował i wierzył. To, co ten gość przeszedł w ostatnich latach i ta chwila triumfu dzisiaj to jest historia wyjątkowa. Pamiętajcie ten wypadek z Saganem w 2017 roku, kiedy Cavendish skończył połamany. Potem mononukleoza, która jakby wykluczyła go z turu, gdzie jakby przekroczył limit czasu. Potem depresja, potem kolejne kontuzje na Mediolan Sanremo trafił w słupek i kiedy już znów wracał do formy to przekreśliło jego przygotowania na kolejne miesiące, potem kolejne kontuzje, zmaganie się z taką niemocą, no i w zasadzie wizja końca kariery Cavendish powrócił do drużyny The Kony Quick Step tak naprawdę tylko dzięki marce Specialized i też nie wiedział jak to będzie no, on podczas wiosennych klasyków na brukach on był przekonany, że to są jego ostatnie wyścigi i on tam też yy, no, ze wzruszenia ronił łzy, bo myślał, że już więcej nie będzie dla niego miejsca w składzie, że jest za słaby, yy, że się nie odbuduje. Potem przyszedł ten yy, znakomity wyścig w Turcji, gdzie wygrał cztery etapy. Przed Tour de France yy, kontynuował tę pasę na wyścigu yy, do oka Belgii. Wydawało się, że yy, wszystko jest na dobrej drodze, a potem przyszła ta wiadomość, że on jednak na ten Tour nie pojedzie. A potem przyszła ta wiadomość, że na Tour pojedzie jednak. No i, yy, przetrwał te wariackie y, trzy pierwsze etapy w Brytanii. Y, wczoraj, kiedy Caleb Iwen leżał w bólu y, na tuż przed linią mety, Cavendish, którego wcześniej zatrzymała inna kraksa, zatrzymał się przy, przy swoim koledze i rywalu i sprawdzał, co tam, y, jak on się czuje. Wyglądało to wszystko tak, że faktycznie Cavendish jest w dobrej formie. No i dzisiaj, dzisiejszy finisz przede wszystkim, pierwszy finisz y, na tegorocznym turze taki czysty, dla czystych sprinterów, bez żadnych y, szczególnie trudnych zakrętów, bez żadnych niespodzianek, y, poza tą właśnie ucieczką doganianą w ostatniej chwili, która zawsze no, daje taką chwilę niepewności. Sprinterzy jednak robią swoje i drużyny sprinterów jednak robią swoje. Y, drużyna The Quickstep Quick Step jest niewątpliwie drużyną wyjątkową, to kiedy odrobinkę się ogarnął, Cavendish wspomniał. Wspominał o tym też Michael Morkow, no bo dzisiaj to jest następny aspekt tej wygranej Cavendisha. jemu pomagał Julian Alaphilippe. Julian jest to jest nie byle kto, bo po pierwsze to jest aktualny mistrz świata, który dzisiaj wspierał, rozprowadzał, nadawał tempo i mistrz świata, właściciel zielonej zielonej koszulki, czyli lider klasyfikacji punktowej, zwycięzca etapowy, który jutro chce pojechać czasówkę jak najlepiej, aby liczyć się w klasyfikacji generalnej, dzisiaj jakby eksploatuje się i i pracuje dla Cavendish'a. Michael Morkow, obecnie najlepszy rozprowadzający w stawce, który wykonał rewelacyjną rolę dla Cavendish'a. Pamiętajcie, że wcześniej w swojej karierze Cavendish współpracował z równie znakomitym, rozprowadzającym Markiem Renshawem, Natomiast wydaje się, że Michael Morkow osiągnął absolutne mistrzostwo w tej dziedzinie, w dziedzinie rozprowadzania sprinterów. Można powiedzieć, że wystarczy, że Michael Morkow dowiezie Was do mety i wygracie, ale to tak nie jest, bo dzisiaj Cavendish naprawdę rywalizował ze znakomitymi konkurentami, z Philipsenem, z Bułanim i on po prostu był od nich mocniejszy. No i za linią mety płakał. Za linią mety płakał na konferencji prasowej, zupełnie nie wiedział, co powiedzieć, aż zaklął. I to są ludzie, nawet nie ze stali, to są ludzie z tytanu, bo widzicie od kilku dni, co się dzieje na Tour de France, żeby na tym wyścigu wystartować, żeby ten wyścig przetrwać. Trzeba być naprawdę człowiekiem z tytanu, a łami im się głos, ronią łzy Cavendish, Vanderpool, Chris Froome był niewątpliwie wzruszony podczas prezentacji, że w ogóle może znowu w peletonie Tour de France pojechać. Zatem to są To są wszystko wyjątkowe historie. To są historie, które pokazują, dlaczego śledzimy kolarstwo, dlaczego śledzimy ten sport i dlaczego on jest tak pasjonujący, piękny, ale równocześnie brutalny. No bo to wszystko, co Cavendish przeszedł w ostatnich latach, no to się nadaje na dobry melodramat. Piękne zwycięstwo. Myślę, że jeszcze kilka lat temu Cavendish był rozczarowany, że rekord zwycięstw etapowych w Tour de France Ediego Merksa jest daleko, teraz zrobił krok, żeby go chociaż wyrównać, ale brakuje mu jeszcze trzech. Myślę, że to nie ma znaczenia. Dla niego najważniejsze jest, że on jest w pelotonie Tour de France, że po tylu latach wygrał etap, że wrócił na ten najwyższy poziom sportowy, bo chyba to tak wygląda, że Cavendish po prostu lubi się ścigać na rowerze i on mimo wielu problemów odzyskał odzyskał radość z jazdy na rowerze i radość ze ścigania się tyle Mark Cavendish naprawdę to było wspaniałe to było piękne natomiast jutro przechodzimy do znów do narracji całego wyścigu walki o klasyfikację generalną ponieważ jutro nie bardzo długa ale dość wymagająca jazda na czas i zobaczymy Van Aert, Roglic, Bogaczar Thomas no i specjaliści jazdy na czas zobaczymy który z nich i ile straci karapas. Tyle ja. To był naprawdę świetny, imponujący dzień na naturze, za który dziękuję przede wszystkim kolarzom, bo to był znakomity spektakl. Do zobaczenia jutro. Dzięki, cześć!